0: ברוכים השווים לפרודקט מרקטינג ומה שביניהם, אנחנו מתחילים מיד את פרק שמונה, אני גבעת העלם, לצידי אריאל קדן קראצ'לשופ, ואנחנו במסע to uncover את כל מה שהוא פרודקט מרקטינג בארץ הקודש, מקליטים מגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, הפית של גוגל לסטארט-אפים, ונמצא איתנו אורח מיוחד מאוד, רפי קרצ'מר. אהלן,
1: מה העניינים? שלום.
0: ספר לנו, רפי, גם תציג את עצמך ואת הטייטל, תעשה עם עצמך חסד במקום שנטעה, וגם ככה קצת על הרקע שלך.
1: מאה אחוז, שמי רפי קרצ'מר, אני בחצי שנה האחרונה Head of�� צ'ק פוינט פרודוקט למעשה התחלתי את המסלול שלי בעולם הטכנולוגיה בשירות הצבאי, בממר"ם. Uh, ובעצם ישר משם uh, עברתי לתחום של Product Management, וזה המקום הראשון שעבדתי בו, ביציאה לאזרחות, היה ב-BMC Software, תפקיד של mm-hmm. uh, Product Manager, שבעצם שילב Product Marketing ו-Product Management ביחד, אפשר לדבר על זה קצת אחרי זה, זה שילוב מאוד מאוד מעניין ו, mm-hmm. uh, וייחודי. Uh, אחרי כמה שנים שם עברתי לאמדוקס, uh, לנהל את המרקטינג של uh, כל מוצרי הבילינג, של Revenue Management, uh, בערך שלוש שנים, ואחרי זה ניהול הפורטפוליו של אמדוקס. אני נתקל בזה לא מעט לאחרונה. ניהול
2: הפורטפוליו. מה זה אומר? אני רואה תפקידים של פורטפוליו פורטק מנג'ר. מה זה אומר? זאת שאלה מאוד מעניינת. סליחה שאני קוטע כאילו את ההצגה שלך. הכל בסדר. יכול להמשיך
1: מאיפה שהצערנו. זאת שאלה מאוד מעניינת, כי היא גם נוגעת לתפקיד שלי היום בצ'ק אבל בעיקרון חברות שהן חברות פורטפוליו. זאת אומרת שיש להן, בוא נגיד, חמישה, שישה, שבעה קווי מוצרים. יש בדרך כלל בביזנס יוניט או ב... ביחידה הארגונית גוף מרקטינג שמטרתו לקדם את המוצרים, להשיק אותם, לפנות להם את הסיפור, את הנרטיב, את המסג'ינג, כל מה שקשור, לה, נקרא לזה, למרקטינג של המוצר שלהם, mm-hmm. שהוא נעשה בצורה מאוד סיילוט שמשרתת את ה... מטרות העסקיות של אותה חטיבה. לצורך העניין, באמדוקס לפחות בזמנו, אולי זה קצת השתנה היום, יש חטיבה של בילינג וחטיבה של CRM וחטיבה mm-hmm. של Network Management וחטיבה של Big Data וכולי, לכל אחת מהחטיבות האלה יש קבוצת מרקטינג משלה. פורטפוליו מרקטינג הוא בעצם חטיבה רוחבית, נקרא לזה, שבונה מתוך אוסף המוצרים והאלמנטים הטכנולוגיים סיפור רוחבי, שהוא בעצם הנרטיב המוצרי של החברה.
2: נשמע
0: mm, okay. דומה למה שעושים בוויקס, שיש חבר'ה שהם קרוס כזה על כל המוצרים של החברה, אבל יש mm-hmm. גם כאלה שהם מאוד פרודקט אוריינטד בתוך קבוצות המוצר.
2: זה so, בדרך כלל פורטפוליו גייז כאלה, בדרך כלל היעדים שלהם יותר בעולמות של ברנד?
1: היעדים שלהם, הם, أو... הם, זאת שאלה טובה, הם בדרך כלל באמת היגעו יותר באלמנטים של awareness. Mm-hmm. מאשר באלמנטים של pure demand generation. Okay. שוב, זה תלוי במבנה הארגוני, אבל mm-hmm. בדרך כלל, מאחר וקבוצת הפורטפוליו אינה משוייכת לגוף ביזנסי, שצריך uh, לחתום על איזשהו business goal, mm-hmm. באמת ה- המטרה שלה היא לבוא ולספק לאנשי מכירות, בעיקר mm-hmm. ולשוק, סיפור, מה שנקרא, הוליסטי, או סיפור mm-hmm. 360, שבא ומחבר את כל הפורטפוליו, בעיקר... כדי לאפשר ללקוחות להבין מה הערך של הסינרגיה בין המוצרים.
0: מעניין. מעניין. בואי, ניתן לך, ניתן לו רגע לצאת את ההצגה, כי בכל זאת הוא עשה כמה זמן לחייב. זה באמת
1: פרק די משמעותי וארוך בקריירה שלי, כמעט שמונה שנים. אחרי זה עברתי תקופה קצרה בנייס, גם לתפקיד של פורפוליו מרקטינג, ואחרי שנה עברתי לפנאיה, לתפקיד של ויפי מרקטינג, ואחר כך CMO, ארבע שנים. ובעצם זה שינוי מאוד מאוד uh, משמעותי עבורי, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, למה אני מתכוון? Uh, למעשה כל הקריירה שלי עד אז, uh, זה נגיד, מ... נגיד מהגעה ל-BMC, זה בערך 15 שנה, פיור בעולם של קורפורט. בקורפורט גדולים גם BMC, חברה של 5,000 mm-hmm. איש בזמנו, אמדוק זה 25,000 איש, נאייס, nice, היו אז 7,000 איש, ופתאום אתה מגיע לחברה של 200 איש. קולצ'ר uh, צ'יינג' לגמרי. זאת אומרת, אין מישהו שצריך לפתוח לו טיקט כדי לשנות את ההום פייג', אתה יכול לעשות את זה לבד. וקטע. קטע. מצד השני... לבד ברבעון הזה. כן, בדיוק. ממש לעשות את זה מחר. מצד שני, הקיצון השני הוא שאתה שואל, מה ה-annual plan? או מה התקציב שלי לרבעון? תחליט, תחליט מה אתה צריך. ולאף אחד אין תשובה, אז זו הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת. גם... גם ברמה הזו הארגונית של לעבור מבאמת ספינות ענק כאלה של קורפרויט לסירת גומי מהירה ו- ואג'ילית כמו, כמו פנאי. והדבר השני זה האמת, גם שינוי בעולמות המרקטינג עצמם, זאת אומרת, מעבר מאוד מאוד חד מבחינתי למיקוד ב-Demand Generation, בפרפורמנס. והייתי אומר, הדבר השלישי זה גם איזושהי קפיצת מדרגה אישית בה, במהות התפקיד, כשאתה הופך להיות VP מרקטינג, זה שלך. לטוב ולרע, זאת אומרת, אין להסתכל אחורה על אף אחד ולהגיד, טוב, אז מה, אז מה עושים או מה, מה מחליטים? ההחלטות הן, זאת אומרת, לא רק שלך, אבל מתבצעות בארגון שלך, ואני אתן לכם דוגמה רק כדי להמחיש את זה, אם למשל בחברות גדולות אתה הולך לאירוע משמעותי של התעשייה, אם זה MWC או RSA, דברים כאלה, אז בתור פרודקט מרקטינג באים ואומרים לך, שמע, יש פה, בקיר הזה, בבוס, יש מקום לשלושה בולטים של המוצר שלך, אז תגיד לנו ואחרי זה אתה פשוט מגיע ועושה את מה שאתה עושה. כשאתה ויפי מרקטינג בחברה קטנה, אתה דואג לזה כמובן, אבל זה שלל החלטות שאתה צריך לקבל, החל מהאם mm-hmm. יהיה לנו חדר ישיבות, ואם יהיה חדר ישיבות, נשקיע בבאג'ט למקרן, והאם נתן שם גם קולה וגם מצטפוזים, או רק מה... מי... <laughs> אתה ממש נכנס לפרטים של הכל, אני חושב שזה מרתק. וגם בסוף יש כאן איזשהו elevation של ה-eco-lterability שלך, כי אתה בסוף אומר, זה, זה שלי, זה היה שינוי מאוד מאוד גדול.
0: ומשם הגעת ל... ומשם, אחרי ארבע ל-
1: שנים, אה, אה, עברתי לצ'קפוינט לתפקיד של, של Head of Product Marketing של, של החברה עצמה. מעניין.
2: זה רוחבי גם? בצ'קפוינט? כמו זה... תפקיד אה, שהוא... לא, מק... בצ'קפוינט, זו
1: שאלה טובה, בצ'קפוינט, אה. לא, בצ'קפוינט יש, יש מבנה ארגוני קצת שונה, אבל אה, הפעילות של Product Marketing היא כוללת בתוכה גם אלמנטים סיילואים, זאת אומרת של... קווי מוצר נקרא לזה, מוצרי Cloud, מוצרי 3Premention, Network Security כמובן ועוד. וגם בתוכה את הסיפור הרוחבי של צ'קפוינט, אותו נרטיב מוצרי. אני מבדיל את זה רגע מסיפור ה-Brand של צ'קפוינט לנרטיב שהוא יותר מוצרי, שאנחנו קוראים לו ה-Infinity, שהוא בעצם המכלול של סך מוצרי ה-Security שצ'קפוינט מציע לשוק.
2: המשפט האחרון שאמרת הרג לי את מה שרציתי לשאול או להגיד, כי מה שדיברת קודם על עולמות הפורטפוליו, זה... אני תמיד מנסה לקחת דברים לעולמות שלי, אני עושה רק ביטוסי בקריירו שלי, תודה גבה. ושם כאילו עולמות של ברנד מרקטינג, כאילו מאוד דומים למה שתיארת, בעצם יצירת הנרטיב, ואיך הנרטיב המותגי הזה בא לידי ביטוי גם במוצר ובמוצרים השונים של החברה. אז... מה שאתה אומר עכשיו בעצם, שזה לא ברנד מרקטינג, זה some kind of... בצורה מאוד ישירה, Product Marketing. נכון, אני חושב שאפשר להתייחס לזה. הסיפור של הפרודקט, שזה דבר מעניין.
1: זאת, אין כאן נכון או לא נכון, אני חושב שזה עניין של תפיסה או עניין של גישה. בהרבה מהמקרים שאני נתקלתי בהם, אפשר לבנות איזשהו Messaging hierarchy כזה, שיכול לענות למה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, יש איזשהו סיפור ברנד של הארגון. לצורך העניין, השנה, סליחה, השנה בצ'ק פוינט זה... Secure your זה סיפור ברנד שיש איזשהו מרחק בינו לבין המוצרים עצמם.
2: כי יש גם איוטי וכאלה, אז התחיל נכון, הסיפור. נכון, כי זאת הבטחה
1: זה... לשוק. אני mm-hmm. נותן פה איזשהו פרומיס שאומר, זה מה שאני עושה, אני פה בגלל הדבר הזה. Mm-hmm. אז נקרא לזה נגיד לבל איי כזה של איזשהו ברנד סטורי. מתחת לזה יש לבל אחר של ירחה שאומר, מה ההבטחה שלנו כדי לממש את אותו ברנד סטורי, ובמקרה שלנו זה איזשהו סיפור cross-portfolio, שאנחנו קוראים לו אינפיניטי. ומתחתיו זה נשבר לצורך העניין במקרה הזה לשלושה סיפורים שונים. סיפור של cloud security, סיפור של threat prevention, סיפור של network security וכולי, ומתחתיו mm-hmm. יש עוד שורה מאוד ארוכה של תתי מוצרים, נקרא לזה. חשוב להבין ש... הסיפור הזה של ה-brand, נגיד, secure everything, או, או בכל חברה אחרת יש את mm-hmm. המקבילה שלה, זה לא משהו שאנחנו משנים כל שנה. זה משהו שמייצג את החברה, את ה שלה, והולך, mm-hmm. נגיד, שלוש, חמש שנים, זה ממש סיפור אסטרטגי. Mm-hmm. מה שמגיע מתחת, זה משהו שיכול להחזיק לשנה, שנתיים, אבל יש איזושהי דינמיות פה שאומרת, אם יש לי סיפור של infinity, נגיד, שהוא cross-portfolio, יכול להיות ששנה הבאה... יהיה טרנד אחר שאני ארצה לחבר אל תוך הסיפור הזה. אמרת IOT, אז זה יכול להיות mm-hmm. IOT, זה יכול להיות AI, זה יכול להיות Data Driven, whatever, זאת אומרת, יש הרבה, תתי הסיפורים שבאים מתחת, הם המקומות שבהם Product Marketing צריך להיות עם יד על הדופק ולהגיד, מהם ההוקס שנמצאים היום בשוק, שלהם אני צריך להתחבר טכנולוגית, מוצרית, שדרים תחת אותה מעטפת שנקראת Infinity, שמתחבר בסוף לאיזשהו... איזושהי אבטחת על שקוראים לה Secure or Everything.
2: אני מה שאתה אומר עכשיו זה ברמה של <coughs> Positioning, Messaging, ברנדינג של חתכות מוצרים ושל המוצר כולו. נכון. וזה, סליחה <coughs> שאני רגע ממשיך את השאלה. כן. <coughs> <coughs> זה בעצם מידע שאתם דוחפים פנימה למחלקות הפרודקט השונות, ומשפיע גם בעצם על המוצר עצמו. Uh, אני... או שזה משהו שהוא יותר סיילסי. זאת
1: שאלה מאוד מעניינת. אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד תלוי בארגון, ומאוד תלוי בכוח של מרקטינג בתוך הארגון. אני חייב mm-hmm. להגיד באופן אישי, אני לא זוכר דוגמאות שבהן ה-marketing או ה נגיד, אני מדבר על corporates גדולים, בפניי זה קצת אחרת, ואני אתן דוגמה אם תרצו, אבל... שבהם המרקטינג באמת משפיע על איך זה ייראה מבחינת מה מפתחים. בדרך כלל, הדברים האלה נעשים במקביל, לרוב מרקטינג מגיע בפאזה שנייה, יש איזשהו דיון אסטרטגי יותר של Corporate Development ושל Product Management ו-R&D כמובן, של ניתוח יותר מעמיק של מה קורה בשוק ולאן הולכים, והסביבה העסקית והתחרות, ומקומות חדשים שרוצים להיכנס אליהם וכולי, וזה דוחף אסטרטגיה שבאה לידי ביטוי בסוף ב... מה אני הולך לפתח, או מה אני הולך להשיק, <jeżeli> נגיד, בשנה הבאה, בשנתיים mm-hmm. הקרובות, מה ה-statement שלי <שנק Tusk> to the market בעוד שנתיים. המרקטינג גוזר את הפעילות שלו, מ-brand messaging positioning, כל מה שהזכרת, לאור זה. לרוב, כפי שאני מכיר, ככה זה עובד.
2: כאילו בארגוני b 2 שאתה מכיר, גדולים זה corporate development ש... So... זה, זה, עושה זה מאוד... את זה ביחד עם הפרודקט וזה? כן, זה Corporate Development,
1: זה פרודקט, זה Business Strategy, יש, נגיד באמדוקס יש גוף מאוד חזק של, 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 של Corporate Strategy, mm-hmm. שבעצם מתווה את הכיוון קדימה. זאת אומרת, איפה נהיה עוד שלוש שנים? לאן, לצורך העניין, עולם הטלקום מתפתח? נגיד סתם, from the top of my head, נגיד יש עולמות של 5G ויש mm-hmm. עולמות של תחרות קשה מצד ה-OTT Vendors, כמו נטפליקס וכאלה, אני mm-hmm. לא יודע אם זה עדיין רלוונטי, אבל זה דברים מפעם. אוקיי, okay, איך אנחנו מתמודדים עם השינוי הזה? יש קונסולידציה מאוד גדולה בין ה-service providers בארה״ב. איך הדבר הזה משפיע עלינו?
2: עסקית, mm-hmm.
1: טכנולוגית, מוצרית, כדי להישאר רלוונטיים בשוק.
2: זה מעניין, אם אנחנו בעצם חושבים על פרקים אחורה, שדיברנו עליהם על פרודקט מרקטינג בעולמות של B2B, ושם שאלנו בעצם מתי נכנס פרודקט מרקטינג לתמונה. כשחושבים על מוצר, שבונים מוצר, ש... אז בעצם מה שאתה אומר עכשיו, זה לוקח איזה, זה צעד שני, זה לא צעד ראשון. בארגונים גדולים שיש בהם את כל מה שתיארת עכשיו, שזה עושה סמרמורת בגוף, כאילו ככה ב... נכון, תראה, בארגון <coughs> גדול
1: יש, יש איזשהו framework ש, שאני לא יודע, הרבה מכירים של פרגמטיק מרקטינג, שהוא ה-product marketing framework, <coughs> שאני לא יודע אם דיברתם עליו כאן, אבל שווה <coughs> אולי לעשות גם עליו שיחה, כי הוא מגדיר מאוד את ה בין product management לפרודקט מרקטינג, בין business oriented, לבין דברים שהם אקזקיושן, פוזיישנינג, אפילו קצת טקטיים, הייתי אומר, של ההחצנה של הדברים האלה וההבאה שלהם לידי ביצוע בשוק. מי עושה את ה-market research? זאת שאלה נהדרת, זה מאוד תלוי בהרגול. ב- אני אתן לכם דוגמה, שוב, מאמדוקס, אני זוכר, כי עבדנו עם זה מאוד מאוד צמוד. Corporate Strategy, Product Management וגם Product Marketing היו מעורבים ב-research. בחטיבות אחרות, Product Marketing היה אין גוף של <אח> research כמו שאין גוף של analyst relations, okay. בסדר? זה צוות של uh, 7-8 אנשים שעושה הכל. Okay. Uh, ואז נגיד אסטרטגיה עסקית, היא ממש ברמה של 2-3 uh, חבר'ה מהמרקטינג, 4 product managers, המנכ״ל, 2 חבר'ה מפיתוח, mm-hmm. ואתה עושה את זה בעצמך. כן.
2: Okay. אוקיי.
0: Okay. אז בואו בוא נדבר קצת על, uh, על check ועל uh, מה שאתה עושה היום. Uh... כמה אנשים מונה הצוות שאתה מוביל, איפה ב- באמת, אתה אומר, זה... מגיע כאילו מאיזשהו קורפורט כזה גבוה, שמחליטים על האסטרטגיה העסקית, ואז מרקטינג, ואז גם אני מניח פרודקט מרקטינג מעורבים בשלבים המאוד ראשוניים שהמרקטינג נכנס, אולי אפילו מובילים את המרקטינג לפחות כדי ככה לנסות לתרגם את מה שאנשים ב-R&D וסופטוויר ייצרו, ולהוציא את זה נגיש לאנשים, ואנחנו מדברים על מוצר שהוא לא נגיש לכולם, לא כולנו דוברי סייברית. אז איפה? ספר לנו קצת, באמת, ככה, על התכלס, על היום-יום.
1: טוב, זו שאלה מאוד מעניינת. זאת אומרת, מבחינה ארגונית, נקרא לזה ככה, יש שני דברים מעניינים בהקשר של צ'ק פוינט. אחד זה שגוף הפרודקט מרקטינג, הוא מדווח לגוף הפרודקט, והוא נקרא לזה דוטד לגוף המרקטינג. זה משהו שאני מכיר אותו גם מ... אמדוקס למשל, זאת אומרת, זה מאוד, זה מאוד תלוי ב... נקרא לזה בסביבה הארגונית. בתוך אמדוקס, סתם כדוגמה, אני אומר לכם שהיו ש... שנים שהפרודקט מרקטינג דיווח ל-CMO ושנים שהוא דיווח ל-Product House. בפניה גם, אני יודע שהיו תחלופות של הדברים. כשאני הגעתי, לי מאוד חשוב בפניה שהפרודקט מרקטינג יישב בתוך מרקטינג, מפני שאני חושב שבסוף, פורודקט מרקטינג הוא ה... מוקד של כל פעילות המרקטינג, מפני שלפחות לתפיסתי, כל הסטייק הולדר הרלוונטיים מקורפורט מרקטינג, סיילס, פרודקט מנג'מנט, וכמובן הלקוחות, מתנקזים לתוך העולם הזה של פרודקט מרקטינג. בעיניי, זה. זה התפקיד האסטרטגי ביותר בעולם השיווק. אבל זו דעתי, ואני מניח שאם תשאלו אנשי קורפורט, דעתם תהיה אחרת. בצ'ק פוינט, הפרודקט מרקטינג, משוייך לארגון הפרודקט. אני מנהל ארבעה צוותים. צוות אחד של technical product marketing, של אנשים יותר טכנולוגיים, שבעצם, אני אגיד את זה באמירה קצת כללית, מתרגטי, מתרגמים marketing messages ו-stories, וממש איך זה עובד, like behind the scenes, under the hood, demos <laughs> ו- ווידאוים, וממש <laughs> ו- מתורגת יותר לקהל הטכני. ועוד שלושה צוותים שהם צוותים שהם מוכוונים כל אחד לפי הסטרים המקצועי שלו, סליחה, הסטרים הטכנולוגי שלו. זה צוות של Cloud, צוות של Threat Prevention וצוות של Security Platform. Mm-hmm. סך הכל בערך 20 אנשים, גם כאן בארץ וגם במשרד שלנו בקליפורניה. ששם גם נמצא ה-Corporate Marketing, ולכן מאוד חשוב mm-hmm. לייצר את האיזון הזה, שזה מאוד חשוב, גם מאתגר כמובן מכל מיני סיבות מובנות, שיש צוות... חצי מהצוות, נאמר ככה, נמצא בארץ, עם קשר מאוד מאוד הדוק עם קבוצת הפרודקט מנג'מנט וה-R&D, וחצי אחר של הצוות נמצא בקליפורניה, עם קשר מאוד צמוד והדוק עם קבוצת ה-Corporate Marketing, שבעצם דרכה אנחנו עושים Execution להרבה מאוד מהדברים שאנחנו צריכים להוציא החוצה.
0: אני חושב שאריאל מאוד מתרגשת, סוף סוף מצאנו אה, אה, חברה שבה פרודקט מרקטינג מדווח לפרודקט.
2: אתה מתרגש, אריאל? אתה לא נראה מה זה. זה לא ניכר שאתה מתרגש. לא, לא, לא. האמת, כשהתחלנו את המסע, אז זה באמת היה מרגש אותי. עכשיו אצלנו בקלצ'ר טריפ מאז, הפרודקט מרקטינג הפך, נכנס לגוף הפרודקט.
0: אולי נראה איזשהו איש פרודקט מקלצ'ר טריפ.
2: אפשר לחשוב על זה, כן. האמת שה-PM שלנו, של המובייל, נמצא כרגע בארץ, אולי אפשר להקפיץ אותו. הוא הגיע משמונה שנים בבוקינד דוט קום, אז יש לו... אבל אז הוא אומר לעשות פרק באנגלית. אנחנו נדבר על זה. לא, מה שמעניין אותי בסיפור, הטכניקל פרודקט מרקטינג, הבנתי, זה הדבר שהיה לי הכי קל לקלוט אותו. מה עושים שאר האנשים, או מי שאר ה-PM'ים בצוות? כי מאזינים לנו הרבה אנשים שרוצים להיות אה, פרודקט מרקטינג, חלקם גם מגיעים מעולמות אה, טכנולוגיים, וזה דווקא נשמע לי הזדמנות מעולה להבין מי הם האנשים שעושים את זה בצ'ק פוינט. אה, אז, אז תראו, אני,
1: אני חושב שזאת שאלה מאוד טובה, אני חושב שזאת הזדמנות אה, טובה כאן בשיחה לדבר קצת על, על מה עושים בפרודקט מרקטינג. אה, ואני חושב שזה מאוד... מאוד רלוונטי להרבה מאוד אנשים, גם, גם בפורומים שונים שאני נמצא בהם, זאת שאלה שעולה הרבה, מה זה פרודקט מרקטינג, מה ההבדל ב- בין זה לבין פרודקט מנג'מנט ובין קורפורט מרקטינג. אני אתייחס באופן כללי לאו, לאו דווקא ב- בצ'ק פוינט, אלא ה- אל ה- בכלל, אני חושב שכפי שאמרתי קודם, זה תפקיד שהוא בעיניי במוקד העשייה השיווקית, mm-hmm. והסיבה לכך זה שזה תפקיד שהוא מולטי-דיסציפלינרי, רב-תחומי. זאת אומרת, תכף אולי אני אכנס קצת לפרטים ודוגמאות אם תרצו, אבל, אבל כאיש פרודקט מרקטינג אתה צריך להבין טכנולוגיה, אתה צריך להיות סטוריטלר, אתה צריך להבין ב-digital channels, אתה צריך לדעת מה זה analyst relations, אתה צריך לדעת איך עושים איבנט כדי שאתה תשיג את מה שאתה צריך מהאיבנט הזה, אתה צריך לדעת כמובן איך נראה הלקוח, מי זה ה-bare persona, אתה צריך לדעת איך נראה תהליך מכירה, אתה צריך לדעת מה הצרכים של המון תחומים בתוך העולם הארגוני שאתה מתעסק בו, שאתה צריך להכיר אותם. אתה לא חייב להיות מומחה בפרפורמנס, או אתה לא צריך להיות מומחה באיבנט מנג'מנט או בהפקה של אירועים, אבל אתה צריך להכיר את התחומים האלה מספיק טוב כדי לבוא ולשים אג'נדה על השולחן ולהגיד, עבור המוצר שלי, או עבור ההשקה הזאת, ככה אני רואה את הדברים. ואני מאוד מאמין בגישה שנקראת... Um, integrated Programmatic Approach to Marketing שנדחפת על ידי הפרודקט. זאת אומרת, על ידי הפרודקט מרקטינג. זאת אומרת, לא, לא רק לבוא ולהגיד, טוב, יש לנו מוצר חדש שצריך להשיק אותו, mm-hmm. אז עשינו את כל מה שצריך לעשות על Messaging, שעל זה אפשר לדבר גם אם תרצו, אבל בנינו Value Proposition, ובנינו Messaging in Solution Overview Presentation, יש לנו כאן... שני ברושורים, אחד ווייט פייפר, שני אי-בוקס, <laughs> יש לי בלוג <blog> סיריס שמתוכנן, <laughs> וגם העמוד כבר מוכן. צאו לדרך.
2: כשאתה אומר עמוד, באתר? כן,
1: כן. צאו לדרך. זאת הסתכלות שהיא מאוד...
2: במוצרי סייבר זה לא עובד, כאילו גם ההק כבר מוכן? אתה מייצר את הדרישה מלמטה, כאילו? זה לא... קודם נפרוץ זאת שאלה מאוד טובה, אבל אני... לא, זה מה שרשמתי.
1: איני רשאי לענות לך על השאלה. שנים לימדו אותי
2: עוד על האנטי של פעם, שאמרו, מי עצר את הווירוס הראשון? מתוקף חיסיון עסקי, איני רשאי לענות על
1: השאלה. אבל זאת הסתכלות שהיא מאוד קונטנט אוריינטד, ואחד הדברים שאני מנסה להעביר בצוותים שאני מנהל, גם בצ'ק וגם... בוודאי בפניי, שעשינו שם דברים מאוד יפים בהקשר הזה, אתה לא רוצה להיות קונטנט פקטורי. אתה לא רוצה להיות הבן אדם שכל הזמן עושה עוד בלוג ועוד white paper ו- ושולח אותו לאיזשהו ריפוזיטורי mm-hmm. ומישהו יעשה איתו משהו. בהסתכלות שלי, פרודקט מרקטינג, צריך לבנות תוכנית שהיא באמת תוכנית אינטגרטיבית. זאת אומרת, להבין מה ה-themes שאנחנו רוצים לדבר עליהם, איזה programs יכולים לשרת את ה-theme the הזה, ואחר כך, לצורך העניין, אתן דוגמה ספציפית, האם צריך לבנות איזשהו Anchor Content, asset. נגיד White paper שמדבר על 20 ההתקפות המשמעותיות בעולם המובייל, שבעיקטיין אתה צריך להגן על עצמך. זה White paper אחד. אבל ממנו אני רוצה עכשיו לבנות עוד עשרה אלמנטים של מיקרו-קונטנט, אני רוצה שני וידאויים, ואני רוצה לייצר מזה סיריוץ בלוגים. זה נשמע כמו תוכנית מצוינת
2: מדהימה, כאילו, לניקולודיון. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ולייצר מזה <laughs> שלושה בלוגים, ואני רוצה... לעשות אחר כך ובינאר עם איזשהו מרקט אינפלואנסר, אני רוצה לפנות לאיזשהו בלוגר שיש לו תפוצה של 80 אלף פולוורס בטוויטר, ושהוא יעשה אינדורסמנט לדבר הזה, אפילו לכתוב את זה איתו ביחד.
2: זה קורה בעולמות האלה? בטח,
1: בטח. אני אתן לכם... סייבר כאילו וזה? בסייבר בוודאי, יש... אני חושב שזה אחד התחומים שהוא הכי... מה לאנשים. לבוא ו- ולכתוב ולהיות עצמאיים ב- בכתיבה שלהם. אני אתן לכם דווקא דוגמה מעולם אפילו... כי הסיסוויל
2: של העולם הזה, כאילו, עוקבים אחרי האנשים האלה? כן, כן. וואלה.
1: ממש. ואני אתן לכם דוגמה אפילו מעולם יותר פרוזאי. בפניה עשינו מהלך של כניסה לעולם של סיילספורס, mm-hmm. בסדר? כשאתם אומרים סיילספורס זה הכי, Enterprise IT, מה כבר...
2: בואו, במשפט, מה פניה עושים כן. למי שלא...
1: פניה, מה שהם עושים זה... נקרא לזה Impact Analysis Systems, אלה מערכות שמאפשרות ניהול יעיל של שדרוגים במערכות IT מורכבות, בעיקר מערכות ERP okay. ו-Salesforce. זאת אומרת, בקצרה, כל שינוי שאתה מכניס למערכת okay. יכול לפגוע בעשרות אלפי אלמנטים okay. אחרים שאתה אפילו לא מכיר אותם. Okay. בפניה יודעים להגיד לך, השינוי הזה יביא לתקלות האלה, הנה איך שאתה צריך לתקן אותן, וככה תיכנס לפרודקשן מהר. Okay. שווה.
2: Okay.
1: אז לק... להכניס את ה... את הוואליו נהדר הזה שעכשיו דיברתי עליו לעולמות של סיילספורס. למדנו די מהר שבסיילספורס יש תחום כזה שנקרא סיילספורס MVP. אלה אנשים שהם אנשי הסיילספורס בארגון, אבל הם הכי כאילו סרופ... אוהדי סיילספורס, האנשים שהטוויטר שלהם הוא כולו הבובות האלה והסוואצ'רים של סיילספורס. כן, לפעמים יש להם
0: טייטל כזה שויים... של סיילספורס אקספרט עט חברה... נכון, זה...
1: זה, זה מאפיין אישיותי של האנשים האלה. ולכן הבנו די מהר שבמקום ללכת ולהוציא בלוגים משלנו, כי אנחנו כזה, the new kid on the block, מה הקשר בין פנאיה לסיילספורס, פנינו, אומרת, זיהינו רשימה של 200 אנשים, שהם הבלוגרים וה-MVPs כאילו הכי ידועים, uh, ופשוט פנינו אליהם באינמייל בלינקדאין, <laughs> ממש ככה, להגיד שלום, שמי רפי, אני MVP מרקטינג ופנאיה, אנחנו עכשיו כותבים white paper על... Uh, עשרת הטיפים הטובים ביותר ל-upgrade לגרסת סיילספורס כזו וכזו. ואנחנו מאוד נשמח שאתה בתור מומחה, תיתן לנו את חמשת הטיפים שלך. ופנינו, נגיד, מתוך המאתיים, קצת ציננו אותם, פנינו נגיד לאיזה מאה, ענו חמישה עשר. ומהחמישה עשר האלה, קצת איכשהו חילקנו את זה, אבל יש, כשהיא תיכנס לאתר של פניה, אראה שיש ווייט פייפר שיצא עם שלושה מהם. וובינר uh, שעשינו עם עוד מישהו אחר, ובעצם התפוצה והתהודה של הדבר הזה, א', בתקציב הרבה יותר נמוך, כי אני, ב... לצורך העניין, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל נגיד mm-hmm. משהו שהוא ממש כאילו לא יותר מ 1500 דולר שאתה משלם okay. ל... לאנשים האלה, מגיע לתפוצה של מאות אלפי אנשים, ו... ובשבילם זה באמת הגולוז האלה, זה כמו שאתה מביא את מסי לעשות וובינר על... אימוני מסיבות. כן, כן, איך להרים קרנות מסיבות. ב... איך להרים קרנות ב... whatever, yeah. כן? ו-influencer ו- marketing זו דרך מאוד טובה. עכשיו, אם הפרודקט מרקטינג לא יחשוב על הדבר הזה, אז אף אחד אחר לא יעשה זה, ואם פרודקט מרקטינג לא יגיד שאנחנו צריכים להיות באיבנט הזה והזה, mm-hmm. בסיסופורום הזה, ובתערוכה הזאת, ולעשות את הוובינר הזה, אף אחד אחר לא יגיד. ואם הפרודקט מרקטינג לא יגיד שהוא רוצה לעשות content indication, או לעשות... פרומושן במידיה
2: הזאת. אבל למה לסדרות מרקיטינג? כי בסופו
0: של דבר, אני אענה ואז רפי יגיד אם אני צודק, והוא נותן לו רגע מנוחה מי לדבר. כי בסופו של דבר, מי שיודע איפה, או מי היוזר, ומה מעניין אותו, ואיפה הוא מסתובב, ומה הוא קורה, ומי משפיע עליו, זה מי שבפרודקט מרקיטינג, כי זה התפקיד, הם חוקרים, הם בונים פרסונות, כמו שאנחנו יודעים מפרקים קודמים, והם חיים את הבן אדם, הם יודעים איזה בעיות המוצר שהם עובדים עליו הם יודעים... מה יעניין אותו, מה ימשוך אותו פנימה, ומה שרפי תיאר עכשיו זה, זה... אני ראיתי את זה במייקרוסופט קצת לפני שעזבתי, היה את... הבאנו לארץ את כנס בלו-האט, mm-hmm. אני אומר mm-hmm. הבאנו, זה לא mm-hmm. אני הבאתי, אבל... מייקרוסופט mm-hmm. R&D, והביאו דוברים כאילו מהשורה הראשונה את בריין קרבס, mm-hmm. שמי שבסייבר מכיר אותו, לי זה לא אמר כלום. כי אני גם לא הייתי ב- mm-hmm. בטייטל כזה של פרודקט מרקטינג, אז הכל היה לי חדש פתאום, כי זה סייבר, ולפני זה לא עשינו הרבה סייבר, קנו כמה חברות של okay, uh, yeah. uh, מי שבתחום בטח זוכר, ואז פתאום מייקרוסופט נהייתה איזה האב כזה של סייבר, וככה התחילה לבנות את מייקרוסופט ה- R&D בישראל, מייצר מוצרי uh, סייבר, והוא מוביל בתחומו, והכנס הזה כאילו היה וואו, ונראה לי שעד היום uh, אנחנו רואים.
2: כי... זה מעניין כי קשה לי לשים את ה... מה בעצם עושה איש מרקטינג בחברה כזאת? כלומר... בא בא איך... לפרודקט לא, לא, או... ש... בניגוד לפרודקט מרקטינג? לא, האמת שבניגוד לפרודקט מרקטינג, כלומר, קרופורט אני... מרקטינג.
1: אני אגיד, אני, אני אולי קצת אה, לוקח את זה למקום שהוא מאוד... אה... נגיד אינקלוסיב mm-hmm. עבור הפרודקט מרקטינג. Mm-hmm. זה לא שאיש הפרודקט מרקטינג עובד עם עצמו בחדר ואומר, אוקיי, זאת התוכנית שלי, mm-hmm. וקורא לכולם ואומר, חבר'ה, ברור. קבעתי, הבנתי, ברור, בבקשה, ברור. ת, תארגן לי את האיבנט, mm-hmm. תביא לי mm-hmm. את המדיה, תנו לי בדג'ט. זה לא אני קובע ואתם טכנאים, זה, mm-hmm. זה לא עובד ברור. ככה. אבל הציפייה שלי מאיש פרודקט מרקטינג, mm-hmm. שתהיה לו ראייה רוחבית שמסתכלת על התפקיד שלו, לא רק... במובן, בדרך כלל מאוד קל לצמצם את פרודוקט מרקטינג ל-value proposition, messaging, content creation. ואני חושב שחייבים... engagement. בדיוק, אני חושב שחייבים להוסיף לזה את ה... בסוף, בהגדרה שלי, הפרודוקט מרקטינג אחראי לתכלל את כל התהליכים to bring the product to the market. ואם צריך לעשות launch למוצר חדש... so
2: people will use it. It's כן, not just כן, to bring it כן, 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 בוודאי, בוודאי. <אח> כי שם היו מרקטינג עד לפני, uh, uh, כלומר, מבחינתי הפרודקט מרקטינג הוא הצעד הנוסף עם אקוויזישן מרקטינג, עד לפני איקס שנים היה, אני מביא את האנשים עד הדלת, ואז הפרודקט יעשה את שלו. ב-B2C, no, כן. ב-B2C ובעולמות של B2B, זה, אתה יודע, סיילס. נכון. אז אני מביא ליד, mm-hmm. הנה הליד, הוא מילה טופס, תעשה ככה עכשיו מה שצריך. <אח> 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 <אח>
1: אז זאת, זאת, זאת הסתכלות, בעיניי, מאוד צרה של תפקיד המרקטינג. טוב, זה, זה, זה פותח פה נושא מאוד מאוד רחב, של בכלל איך מרקטינג נתפס בתוך הארגון, אבל אני חושב ש... ש... בכוונה ש... הקצנתי את ה... אבל אני חושב שהדברים האלה שאתה זה. אומר, של הבאתי לכם את הליד, עכשיו תעשו איתו משהו.
2: לא, אמרתי שזה מה שהיה, כן. אז אני רוצה לראות איך הדבר הזה התפתח.
1: אז, אז אני חושב שזה מתפתח במובן זה שקודם כל מרקטינג, וזה ראיתי בוודאי בפניה, צריך לקחת אחריות הרבה יותר עמוקה אל תוך הפאנל. לא רק הבאתי לך ליד, או הבאתי לך qualified lead, זה הכל הוריסטיקות mm-hmm. שאנחנו uh, כמובן מנסים uh, לעשות אותן כמה שיותר מדעיות, לפי scoring mechanism mm-hmm. וכל מיני דברים כאלה ואחרים, uh, ולהבין מה ה-engagement הנכון, ולעשות אופטימיזציות לערוצים השונים וכולי וכולי. בסוף אבל הבאתי בן אדם שאני לא בדיוק יודע להגיד עליו מזה שהוא... הקליק כמה פעמים, mm-hmm. שזה mm-hmm. הוא, כמו שאמר לי פעם אה, מישהו שאני אה, מאוד מעריך, כפיר פרבדו, אמר, הבן אדם לא קם בבוקר ואומר, yeah. אוקיי, אני עכשיו בשלב evaluation, אז אני אלך להוריד ROI tool. זה לא עובד ככה. אבל, אחד, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת עוד צעד קדימה לתוך הפאנל, לקחת אחריות גם על הפגישות עצמן, כדי לוודא שה-quality באמת של מה שאנחנו מביאים הוא נכון, זה אחד. שתיים, ואני חושב שזה דבר... Uh, לא פחות משמעותי, ביציאה מהפאנל, מה שנקרא, יש אופורטיוניטי, אוקיי? Okay? ברגע שיש אופורטיוניטי, אנחנו לא זונחים את איש המכירות והוא יוריד לדרכך בהצלחה, אלא גם שם יש מהלך מאוד מאוד חזק של מרקטינג, שהוא מגובה בוודאי בפרודקט מרקטינג. Mm-hmm. Uh, זה, או שזה, לפעמים קוראים לזה sales enablement, לפעמים זה ABM, זה מאוד תלוי ב... בטקטיקות שבהן משתמשים, אבל אני רוצה ללוות את איש המכירות אל תוך תהליך המכירה. עכשיו, כאן שוב נכנס עולם של קרופריאט מרקטינג. אני יכול להגיד, בוא נעשה hospitality event, והנה הכנתי לך mm-hmm. ROI tool, והנה הכנתי לך איזשהו וידאו שבדיוק מדגים מה הדרך הנכונה להציע ללקוח לעשות דמו. זאת אומרת, הליווי של מרקטינג הוא מטופ-טופ of the funnel, בתוך הפאנל עצמו, נורטרינג וכולי. Mm-hmm. הייתי אומר, אחרי שהלידים יוצאים מהפאנל, גם לקחת אחריות על נושא הקווליט, ממש quality של מה שיוצא, לא על פיוריסטיקות פי של mm-hmm. פאנל מנג'מנט, אלא ממש מישהו צריך לדבר עם הבן אדם, ואחר כך ללוות את איש המכירות בתוך תהליך המכירה. זאת אומרת, זו שהיא ממש בעיניי end to end. זה מה שאתה מביא קוסמים, כאילו,
2: שיעבדו איתך.
1: <clears ק> <אני, <גייס>, אני, <מגייס קוסמים> אני באמת <קוסמים> חושב, <קוסמים> את עלית פה על נקודה מאוד מעניינת. Uh, זאת אומרת, כל מה שאני אומר הוא מאוד יפה בתיאוריה, לא תמיד, לא תמיד קל ליישם את זה. אני כן חושב אבל שאולי בגלל זה זה אחד התפקידים שמאוד קשה לגייס אליהם. ו... על, מכמה סיבות. אחד, כשאני למשל מגייס לפרודקט מרקטינג, ראשית, יש איזושהי אה, הכללה רחבה מדי של המקצוע. זאת אומרת, כל מי שעשה פעם משהו שכתוב עליו מרקטינג, אמר, mm-hmm. אני מתאים, אני, אני מרקטינג. Uh, ואז מהר מאוד אל תוך, אל תוך התהליך, ב, ב... תשואל, אותה, נכון, לא יודע, אתה שואל את השאלות הנכונות, ואתה מבין שהבן אדם, הוא אולי איש מרקטינג, אבל הוא עשה, נגיד, המון פרפורמנס, או שהוא עשה דברים שקשורים יותר לאבנט מנג'מנט וכולי. Mm-hmm. Uh, ולכן אני באמת חושב שפרודקט מרקטינג הוא, הוא באמת מקצוע מולטי אני מחפש אנשים שיודעים... לתרגם טכנולוגיה לביזנס ווליו, שיודעים לספר סיפור, שיודעים לקחת את הסיפור הזה ולספר אותו למדיה בצורה הנכונה, לדבר עליו עם אנליסטים, ששם זה, בעיקר גם שם וגם מול המדיה זה לדעת יותר מה לא להגיד מאשר מה כן להגיד עם אינדוסטרי אנליסט, זאת אומרת גארטני, ריידיסים וכולי. זה לדעת איך, כמו שאמרתי קודם, לדעת איך נראה פאנל, מה אני צריך לעשות. אני צריך לדעת לקרוא דוחות ומדידות, אני לא חייב להיות, כמו שאמרתי, איזשהו גורו של performance מרקטינג. אני לא מגייס אנשים... אתה צריך להבין סיילס? אתה צריך להבין תהליכי מכירות, בוודאי. <אז> אתה צריך להבין, וזה אולי הדבר שהוא מאוד חשוב, שבהרבה מקרים פרודקט מרקטינג קצת אה, לא, אומרת, לא עושה מספיק בעיניי, זה מה שנקרא outside in approach. מאוד מאוד קל בפרודקט מרקטינג לעשות מה שאנחנו רואים לו אינסייד אאוט. Mm-hmm. יש לי the best solution, the best ever invented, the most, <laughs> uh, the most reliable, uh, מלא סופרלטיבים, ואנחנו mm-hmm. ממש עפים על עצמנו, ואז אתה יוצא החוצה לשוק ואתה רואה שמסביבך, mm-hmm. א', כולם אמרו אותו דבר. נשאלת פה שאלה של how I raise above the noise. Mm-hmm. Um, והדבר השני, זאת אומרת, הדבר המשלים לזה זה לאמץ גישה של outside in. שאומרת, בואו קודם כל נבין מי הלקוח, מה הוא רוצה, מה מטריד אותו, מה יושב עליו, גם ברמה האישית כמובן, כדי שה יהיה קצת יותר מושנל, mm-hmm. אבל גם ברמה המקצועית, מה הוא באמת מחפש, מה הדברים שיושבים אצלו ברשימה, חמשת הדברים שהוא אומר, אני צריך לדעת לעשות.
0: ומאיפה אתה מקבל את המידע הזה? אז
1: את הדברים האלה אפשר להס... לקבל מכמה... מכמה... ערוצים. אחד, זה אה, פשוט לקרוא דוחות של
2: אנליסטים. זה אה... תחום אגב חדש לי לגמרי, נחשפתי לפעם בשנה שבוע שעבר. התחום של אה, חיבור בין אנשי פרודקט ואנשי פרודקט מרקטינג לעולם של האנליסטים, זה פשוט מרתק בעיניי. כאילו, לא ידעתי שיש דבר כזה בכלל. אז יש. זה... יש, <coughs> ואני, חושב, ואני חושב
1: שבחלק מהחברות אה, ממעיטים בערך ובהשפעה של זה. Uh, אם אני יכול לציין כאן רק את, ה- את ההיבט הזה, שוב, בגישת אינסייד-אאוט, הרבה חברות, ובצדק, אומרות, בוא, אני הולך עכשיו להשקיע בגארטנר, כי אני רוצה במג'יק קוואדרנט להיות בלידר ולזוז עוד שני מילימטר uh, למעלה mm-hmm. וימינה. Mm-hmm. שזה מאוד מאוד חשוב, באמת, כי, זה, כי הרבה מאוד לקוחות שאתה מדבר איתם, אומרים לך, תראה, כשאני צריך להוציא RFP, לא משנה, כרגע אני מתעלם מטכנולוגיה, כשאני צריך להוציא RFP לקטגוריה מסוימת, אין לי זמן. אז אני קורא עם MagicWordרד של גרטנר, אני מסתכל רגע איזה 4-5 בלידר, אז אני לוקח עוד אחד שהוא כזה אינובייטר, כי אולי אה, נעשה שם איזה משהו מגניב, ואז אני מעביר את זה לאנשים שלי, ואני אומר, תבדקו את החמישה האלה. Wow. שזאת ההסתכלות המאוד um, straight forward, נגיד, של, של חברות mm-hmm. על ה-MagicWordרד. אתה רוצה לראות כמה שיותר למעלה, מפני שהלקוח בסוף בא ואומר, אין לי זמן, אני לוקח מה שגרטנר אמר, מישהו שהוא נתפס um, מה שלפעמים לא שמים לב אליו זה שלגרטנר יש סאבסקריברס שהם הלקוחות עצמם. זאת אומרת, גם אותו CIO של חברה, או CISO של חברה, או Head mm-hmm. of משהו שהוא רלוונטי לעולם הטכנולוגי שלך, הוא פונה לגרטנר ואומר, תשמע, אני נכנס עכשיו לפרויקט של Digital Transformation. אני רוצה להחליף את ה-ERP שלי מ-SAP למשהו אחר. עם מי כדאי לעבוד? וגרטנר עונה לו. והוא אומר לו, תשמע, בדוח האחרון שעשינו, או בריסרצ' האחרון שכתבנו, אה, נראה לנו שצ'ק פוינט, נגיד, או פנה היה בא ממשהו ממש ממש מגניב, שווה לך לדבר איתם. זה אחד. שניים, הם גם בוחנים האנליסטים כמה פעמים שאלו עליך. זאת אומרת, אם לקוח mm-hmm. מתקשר, או 20 לקוחות מתקשרים ואומרים, תשמע, אנחנו בוחנים טכנולוגיה של צ'ק בעולם המובייל סקיוריטי. גרטנר מבין מזה שיש טרנד בשוק לבחון את הטכנולוגיה, mm-hmm. חברות שלא שאלו עליהם, והם אומרים לך בריוויז, מדליק מוצר, פגז, אבל אף אחד לא שאל. אף אחד לא שאל. אתה מתייחס לזה בתור
2: אינפוט מהמרקט? כן. יכול להיות שיש לך פשוט מרקטינג לא מספיק... יכול להיות שיש לך בעת awareness. כן, כן, בדיוק. בוודאי, זה מצביע על זה. יכול להיות שאתה פונה, תשמע, שאלו המון על השוק הזה, אף אחד לא שאל עליך.
1: נכון. זה אינדיקציה מאוד טובה עבורך כ... כבן
2: דור. כמנכ"ל, לפטר את ה-VP מרקטינג שלך. אתה נדרש כאן לאיזשהן השלכות
1: קיצוניות על המקרה, אבל אני אומר, במובן הזה, שאלתם, מאיפה יודעים? זאת אינדיקציה מאוד טובה לשוק, של מה השוק חושב, כי אתה יכול לצאת החוצה בקמפיינים ולעשות רעש, ובסוף אף אחד לא בא לשאול את גרטנר. שוב, זו דוגמה אחת, יש המון אספקטים לזה, זה פשוט ערוץ אחד. הערוץ השני, ללמוד ממנו זה תערוכות. כי בתערוכות אתה יכול לעשות, בתערוכות, כמובן, עדיף ללכת לכנסים שהם לא, זאת אומרת, לסשנים שהם, סשנים כאלה, שהם ונדור ניוטרל, כי אז באמת יש איזושהי המראה אובייקטיבית. אז אתה פשוט לומד מה קורה בשוק, אתה לומד מה הטרנדים, על מה מדברים. Mm-hmm. והדבר השני זה שאתה הולך באקספו, ואתה רואה. ואתה רואה את כל המתחרים שלך, על מה הם מדברים, ואיך הם מציגים את עצמם, ומה הם עושים.
2: ואתה רואה את עכשיו.
1: אתה רואה את עכשיו, נכון. והדבר השלישי בתוך תערוכה, שהוא בעיניי הכי חשוב, זה שהלקוחות שם. Mm-hmm. עכשיו, אפרופו מה שהזכרתי קודם על פרגמטיק מרקטינג, um, יש להם איזושהי אמרה כזאת שנקראת ניהיטו, Nothing interesting happens in the office. אתה רוצה לדעת מה השוק חושב, אז אדוני ילך לדבר עם השוק. וכשאתה נמצא בתערוכה, זו הזדמנות נהדרת, כי באים המון המון לקוחות. Mm-hmm. ואחד הדברים שפעם הזכרתי את זה באיזושהי הרצאה שעשיתי על... על... איך, איך מתנהלים בתוך איבנט, זה הזדמנות פז לראות לקוח, והוא בא, ובסדר, הוא בא, והוא קיבל את הגיבוויי, והוא ראה איזה דמו. קח אותו בתור איש של מרקטינג, קח אותו רגע הצידה, ותעשה איתו את המיני מיני אדוויזרי בורד שלך. תגיד לו, תשמע, כתוב פה על הלוח, גוגל פור סטארט זה מסר טוב, זה רלוונטי אליך. אתה מבין מה זה אומר? אתה מבין מה זה אומר? אתה רואה את זה, אתה תעצור. כשעכשיו ראית דמו זה היה טוב, יש שם איזה מסרים אחרים שאתה חושב, אתה פשוט אומר לו, בוא, אני עושה איתך שיחת, בוא נשים הכל בצד, אני מדבר איתך בתור איש מרקטינג, זו שיחה מקצועית מבחינתי. Mm-hmm. ותגיד הכל, והם בדרך כלל אומרים הכל, כי אין להם בעיה. כן. גם דברים טובים וגם דברים לא טובים שאתה יכול ללמוד מהם. אז אלה למשל סתם שלושה ערוצים, שדרכם אתה יכול ללמוד משהו צריך, ואז אתה חוזר הביתה, ואתה עושה, יש כל מיני uh, מתודולוגיות לבנייה של מסייג'ינג, שתיים, אני חושב שזו גם הנקודה הטובה להזכיר פה שני אנשים שאני מאוד מעריך את העבודה איתם, אחד זה אריאלה לוי, מחברת ויאמר, שיש להם ממש מתודולוגיה שלמה של value oriented selling, שמתורגמת גם לאיך בונים סיפור mm-hmm. לשוק, וגם uh, ליאור סטודנט, מחברת make a point, שגם לה יש מתודולוגיה מאוד מעניינת, ל... אותה, כן, כן. לבנייה של מסג'ינג, uh, שהן קצת יוצאות נגיד מה... מהסטנדרט, נקרא לזה, של שלוש על של שלוש, או מסג'ינג האוס כאלה. אלא זה הסתכלות אחרת שקצת פותחת את הראש. למשל, ליאור מאוד מקפידה, וזה משהו שלמדתי ממנה ואני מנסה ליישם אותו בכל מקום. be conversational. meaning. meaning, דבר איתי על המוצר mm-hmm. שלך, כמו שאתה מדבר איתי אם היינו יושבים בבר ושותים בירה על המשחק האחרון שראית. אתה לא משתמש ב... אין לי כרגע איזה דוגמה שעולה בראש, אבל תיכנסו לכל אתר של חברת b יש שם מילים... אל תרצה. כן, אל תרצה, ודבר איתי, כמו שאתה מדבר איתי. We have the most amazing device that allows for me to be able to freeze the moment and then show it to you. במקום כל המשפט הזה, תגיד, אני יכול לצלם אותך. בי קונברסיישנה. אני לא יודע אם זו דוגמה הכי טובה, זה מה שעשית לי מהראש, אבל אני אומר... אני חושב שמי שאומר
0: את זה הרבה, ואני פשוט רואה את זה המון בלינקדאין, דייב גרהארט, שהיה בדריפט. ועבר עכשיו להיות סיימו. הוא כל הזמן, זה המנטרה שלו, תכתוב כמו שאתה מדבר. כמו שהיית עכשיו אומר לבן אדם, הנה מה שאני עושה, תכתוב למה ללכת סחור סחור, למה להבטיח דברים שאתה לא... ואני אומר לכם, כשאני
1: עושה ריוויוז נגיד למצגות או לחומרים, גם רק בצ'קפונט, בכלל זה משהו שאני... אבל זה מאוד לא
2: אמריקאי. מה? זה פחות אמריקאי,
0: אבל זה אמריקאי ש... זה אמריקאי חדש. בוא נאמר ככה, אני לא יודע להתמודד עם האמירה, זה
1: לא אמריקאי, אני רוצה להתנצל רגע אתה קורא המון חומרים שיווקיים מהמון, מהמון חברות, ואני עושה ריוויו להמון המון חומרים. ולא ו... כל אוהבים לעשות איתי ריוויו, כי אני אוריד לפרטים ואני, ואני אומר הכל. Uh, כמובן, בצורה נעימה וכולי, אבל הכל על השולחן. ואחד הדברים שכל הזמן קורים זה, אתה קורא איזשהו משפט, ואתה שואל, מה רצית להגיד? מה רצית להגיד? ואז כשהיא ש... עונה לך, או הוא עונה לך, אז מיד mm. אחרי זה מגיע, אז את זה תגיד. אז את זה תגיד. כי לאנשים ל- שכותבים וכותבים הרבה, להגיד, יש להם נטייה
0: תמיד נכון. להדיר נכון, מילים כי אנחנו רוצים. ולייצר סיפורים, נכון, ולפעמים נכון. אתה פונה לקהל שהוא לא מדבר את השפה, זאת אומרת, הוא לא נייטיב אנגליש, כי הוא נמצא בכל העולם, ואתה לא משווק רק לאמריקאים כל הזמן. לפעמים צריך להנגיש גם את השפה, לא רק את ה... ממש. זה אומר למשפטים
1: כמו Boosting Operation Efficiency. by utilizing top-notch technology that allows for better implementation of... אני יכול להמשיך ככה, ואז אתה שואל, מה רצית להגיד? רציתי להגיד שיש לנו UI שאני יכול בשלושה קליקים לעשות פעילות שלוקחת עשרה קליקים.
2: אז תגיד את זה. אני חושב שזה מאוד מחזיר קצת לנושא של ה-Benefit Marketing, ואל תאכל תרו, סליחה על העברית, על ה... מוצר המדים שלך, אלא מה הערכים שאני מקבל ממנו, נכון. ומה אני תכלס מוציא נכון. ממנו. איך זה קורה בעולם של הסייבר? <laughs> סליחה שאני לוקח את זה בקיצוניות, אבל זה פשוט אני, זה... כל מה שאני מנסה לחשוב עליו, זה איך הדבר הזה קורה בעולם שאני מסתכל, ב... סליחה, בעולם שאני מסתכל עליו ומבחוץ, ואני אומר... וואלה, זה נראה לי כמו כל מיני האקרים כאלה שנפגשים בחררים חשוכים. קפוצ'ון. עם קפוצ'ון כמו זהב. אז א' אני
1: מזמין אתכם לבוא ולראות במרכז החדשנות שלנו, שנמצא ממש מעבר לכביש, ואפשר לראות שם חלק מהדברים. אבל אני חושב שזה נכון לא רק לסייבר, זה נכון לכל פרודקט מרקטינג של B2B. את המשפט הזה שהמצאתי עכשיו על אופריישנל וזה, אני יכול לתרגם לך לאמדוקס, נייס, ל-BMC, לפנאי, לכל חברה שעבדתי מה הערך ללקוח? מה הערך ללקוח? מה זה, what, מה, זה כאילו, That's מה זה, החינוך של וואטסינג, פור מי, כן. <laughs> uh, אני כן חושב, לפחות זה מה שאני מנסה לעשות, uh, וזה גם משהו שאני יודע, שהזכרת את, uh, את אודי לדרגור, הוא, הוא מזכיר את זה הרבה, יש מישהי בשם סאלי הוגסהד, שהיא כאילו המציאה את ה-how to fascinate, אם אתה mm-hmm. מכיר את זה, howtof זה אתר נהדר, mm-hmm. והיא אומרת, different is better than better. Mm-hmm. זאת אומרת, כדי להוכיח שאני טוב יותר ממך, אני צריך להיות פי עשרה יותר טוב כדי, ש... כדי שתקשיב לי. מפני mm-hmm. שיש איזשהו... איזושהי תפיסה מקדימה שהיא קצת אין אמון ואין עוד פרס. אז שתבוא ותגיד לי, אני פי ארבעים יותר מהיר, אתה לא תאמין לי. אבל אם שנינו באותה רמה, ואני אהיה קצת אחר, כי פתאום אני אבוא במשהו אחר, והמשהו האחר הזה יכול להיות איזשהו ויז'ואל שלא היה, איזושהי... איזשהו שימוש אחר בערוצים דיגיטליים שלו. אם אני אעביר את אותו מסר, אבל בצורה אחרת, זה יכול להישאר חקוק יותר אצלך בתור לקוח פוטנציאלי, מאשר אם אני אבוא ואני שאני פי 40 יותר טוב. Mm-hmm. אז א' לחפש דברים שהם to be different, to innovate, וזה יכול להיות בהרבה מאוד uh, מקומות. דבר נוסף שהוא משמעותי כאן, זה באמת לייצר, כמו שאמרתי קודם, את ה-emotional trust עם הברנד. בסוף בארגוני B2B בדרך כלל, מה שמאפיין את, ה, את הלקוח, או את מהלך המכירה הזה, שבדרך כלל זה עסקאות יחסית גדולות. בסדר? הצ'ק שצריך mm-hmm. לחתום על הלקוח הוא צ'ק גדול. והדבר הזה מחייב איזשהו אמושיאל טראסט ביני לבין הלקוח. ואת הדבר הזה, מרקטינג מאוד מאוד יכול לעזור לייצר, דרך, כמו שאמרנו, המסר, שהמסר למשל, לא יהיה רק אני מוצר יותר טוב, אלא אני עוזר לך. אתן לכם דוגמה, <coughs> סליחה, ששמעתי ב... אני חושב שבתעורכה הראשונה שהייתי בה, כשהגעתי לצ'ק פונט, שאני חייב להגיד שזה משהו מאוד יפה שהם עשו, אני חושב ששבועיים אחרי שהגעתי, נסעתי לתערוכה של גרטנר על, על איזשהו גרטנר סקיורטי סימפוזיום בארה״ב, ממש רק כדי ללמוד. והקשבתי שם לאיזושהי הרצאה של uh, סיסו, שהוא היה גם כזה קצת, uh, נקרא לו uh, סיסו שנטי כזה, mm-hmm. הוא בא לרוש לבן, והוא סיפר בכלל על, על היבטים אחרים של המקצוע, mm-hmm. והוא uh, הזכיר כמה דברים, אני מקווה שאני אזכור את כולם. אחד, הוא אמר, ש- שיעור התקפי uh, הלב במקצועות, uh, הייתי בארה״ב הכי גבוה אצל הסיסו, mm-hmm. כמו ש- שפעם הוא אמר, פקחי טיסה, שתיים, שזה מקצוע כפוי טובה, מפני שכשהכול בסדר, אז אף אחד לא אומר לך, היום לא פרצו. אבל כשמשהו משתבש, מיד באים אליך. ובגלל זה הטנור של CSO, זהו, ככה הוא אמר, הוא בין 18 ל-24 חודשים. זאת אומרת, תוך שנה וחצי שנתיים הם עוברים הלאה. אני לא יודע לאמת את הדברים, אבל אני זוכר שזה מה שהוא אמר. עכשיו... כי מפחדים שיפרצו, אז מהר עוברים לחברה שלא פרצו. איזושהי תעוקה סביב התפקיד הזה. ואז אתה אומר, רגע, אם אלה דברים שאמר CSO על הבמה, אולי המסר שלי יכוון לזה. אולי אני אדבר רגע, נגיד, על peace of mind, או שאני אדבר על משהו שסתם, אני עכשיו חושב על זה, בכלל כיוונים של מיידפולנס כאלה. בסדר? שהתפקיד שלי זה לגרום לך, מה שנקרא...
2: יש להיות, זמן להיות למדיטציה, רגוע, כן, לא משהו, לא משהו, לך
1: כן היום. משהו כזה. שוב, دירו, אני לא ה- יודע, ה- לא... ה-NPS
2: core שלך זה מהנשים של הסיסרון. זה,
1: זה בוודאי, בוא נאמר ככה, זה, ב... בוא נאמר, זה דוגמה שבוודאי אינה מגובשת, אבל ברור לכם שזה שונה משמונה אה, פעמים יותר מהיר. Mm-hmm. אה, 47, 47, 47% reduction, best ever, ש, שאת זה הוא שומע מכולם. ופתאום במשהו אחר, זאת אומרת, hey, רגע, לפחות אני אעצור ואני אקשיב.
2: אני קצת מופתע, כאילו, ממה שקרה פה בשעה האחרונה. אני שמח שרפי בא. תודה, רבי. תודה לכם, העונג שלי. לא, לא, זה נתן לי איזושהי ראייה מרעננת, אני חייב לומר. חושב שהקפיצה הזאת שלך לפניה לארבע שנים, אמרת? כן. כאילו... אני יכול להגיד לך, אני רואה
1: שאתה קצת... קצת מתקשה בהגדרה, אני אגיד לך משהו על זה. אני, אני חושב שזה, מבחינתי, היה, כמו שאמרתי בהתחלה, שינוי שהוא רב-מימדי. זאת אומרת, על זה באמת העניין ה-culture, <מח> ואני חושב ש... אני אגיד את זה גם, אני לא יודע מי, מי בין קהל המאזינים, אבל בהרבה מאוד מקרים, כשהחלטתי שאני עוזב את, את, את נייס, אמרו, אין לך מנטליטי של חברה קטנה. ואני חייב להגיד, אם יש מגייסים או מגייסות בתוך המאזינים שלכם, אני חושב שזה פספוס וזו שגיאה, אני חושב שאנשים שמגיעים מקורפורט, מביאים איתם value יוצא דופן בהבניה של תהליכים, בניהול של צוותים, בעבודה עם ממשקים, בניהול מטריציוני, בעבודה בסקייל גבוה, בעבודה בסנס אופריג'נסי מאוד גדול, על אף שחושבים ש... שלא, כי רק mm-hmm. בסטארט-אפ עובדים עד 12 בלילה, אני חייב לספר לכם שבכל הרבה שעות, ואני חושב שיש הרבה מאוד value אה, לקחת אנשים מעולמות הקורפורט ולתת להם את ההזדמנות בחברה קטנה. אני חייב להגיד לכם שאני ממש מודה לדורון גרסטל, שאז המנכ״ל של פניי, שנתן לי את ההזדמנות הזו, כי, כי זה, זה לא טריוויאלי לקחת מישהו מעולם קורפורט ולהעביר אותו, אותו רגע לסביבה של 200 איש. Mm-hmm. אז אני חושב ששווה לתת את ההזדמנות הזו. הסטאט-אפ מנטליטי, אתם יודעים, לפעמים זה גם יותר של גאוות יחידה, של פיצה ב-12 בלילה. אבל בסוף יש הרבה value לאנשים corporate, שמבינים קורפורט לבוא לשם, זה אחד. Mm-hmm. הדבר ההופכי של זה הוא באמת, אם דיברתי קודם על annual plans, ואני שאלתי אם יש בפני annual plans, הבנתי די מהר שאין בזה טעם, מפני שאנחנו כל חודש משנים דברים. כי פתאום המוצר מוציא איזושהי גרסה, וגרסאות יוצאות פעם בחודש. Uh, ואנחנו מדברים לשוק שינויים באופן מאוד מאוד מהיר, והדברים קורים בקצב הרבה יותר מהיר. אז אני יכול שתהיה לי איזושהי ראייה גנרית, כי אני אומר, אם האירוע הוא בספטמבר, אז אני יודע שהוא שם, בסדר. Mm-hmm. אבל מעבר לזה, אני עושה דיטל פלן לרבעון אחד, וזהו, מבחינתי זה השינוי תפיסתי. עוד דיברתי גם על, על uh, העובדה שהכל אצלך. אם למשל בקורפורט גדול, יש צוות של אנליסט ריליישנס, נגיד, אז אתה פונה... לבן אדם שאחראי על זה, ואומרות, שמע, יש לנו גרסה חדשה, אני צריך לדבר עם גרטנר על, ותוך שבוע זה אצלך בקלנדר, ובפניה, אם אתה לא תעשה את זה, זה לא יקרה, אז אתה לומד הרבה מאוד על אקונטביליטי ועל ירידה לפרטים, ולקחת אחריות, ולדעת שמה שאתה לא תעשה, לא יקרה. זה, זה, אני חושב שזה בעיניי שינוי מאוד משמעותי. אני אגיד עוד דבר אחרון, אם יש לנו עוד איזה דקה לדבר הזה. שאני חושב שזה כן משהו שנכון מאוד להביא מעולמות של חברות קטנות לעולמות של קורפרייט, זה לנסות הכל ותופעל פסט. יש עכשיו טרנד מאוד גדול, גם, גם אפרופו דייב גרחרט כותב על זה, Don't measure ROI on everything, כי לא כל דבר יש לנו דוד עליו ROI, אבל אפשר לעשות experiments, להתחיל בקטן, לעשות איזשהו small win, זה גם טרנד מאוד גדול ביצירה של habits ארגוניים, בואו נעשה small win. ואם נכשלנו, אז נכשלנו, נעשה משהו אחר. אני רוצה בלינקדאין עכשיו שהכל יהיה ברקע ירוק עם uh, וידאו שהוא cartoon based. למה? כי אני חושב שזה מגניב. אז אני אעשה את זה ואני אשקיע בזה איזה 500 דולר, או אפילו אני אקח איזה מישהו מ-R&D שבמקרה זה התחביב שלו, והוא יעשה לי את זה, ואני אריץ את זה. ואם זה יצליח מעולה, אז אני ארחיב את זה. ואם זה לא יצליח, אז בסדר, נעשה משהו אחר. אני חושב שבמרקטינג מחיר הטעות, כמעט תמיד <coughs> <הוא> <coughs> לנסות, להיכשל ולנסות משהו אחר, זה, זה משהו שארגונים גדולים יותר צריכים לדעת ללמוד לקבל.
0: כן, קודמולה. כן, אני עברתי ממייקרוסופט לסטארט-אפ קטן. מאוד מזדהה עם
2: הדברים. רפי, אני...
0: השכלנו. היה לי ממש כיף. וואו, תודה, גמרי. חייבים להגיד
2: מה,
1: כבר נגמר?
0: כן, כבר נגמר, ואנחנו, כן, עוד מעט שעה באוויר. אבל באמת היה מאלף, ועדיין לא מיצינו הכול. לדעתי יש עוד הרבה שלא דיברנו עליו. יש
1: המון נושאים. זה עולם, אני חייב להגיד, באמת משפט אחרון, אני חושב שמרקטינג, וזה אני אומר באופן כללי, אני חושב שאנשים שעוסקים במרקטינג צריכים להיות גאים. זה מקצוע. זה מקצוע שיש בו הרבה דיסציפלינות ויש בו הרבה התמחויות. ולא צריך להסתכל על זה כתפקיד בדרך ל... יש, יש באמת גאווה מקצועית מאוד מאוד גדולה בלהיות איש מרקטינג טוב, וזה, וזה צריך לייצר איזשהו פרייד לתפקיד הזה, אני יודע שג'י-סי-אמו עושים עבודה נהדרת בדבר הזה, וצריך להמשיך את זה.
2: מסכים. רפי, תודה רבה. תודה, תודה לכם.